0: A vendége Zuberec Tibor, Békés Vármegye fővadásza, a Békés Vármegyei Vadászkamara elnök helyettese. Régi ismeretségünkre tekintettel tegeződünk, én nemcsak László vagyok. Hát üdvözöllek még egyszer, Tibi. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy Szabad Kígyóson a Kastélynál, a Kapsteihoz kapcsolódóan több épületet is átadtak a napokban több Felújított épületet is átadtak. Jó lenne, ha erről pár szót szólnál, illetve van egy speciális dolog, ami hozzátok kapcsolódik a kamarához, ha erről is beszélnél nekünk.
1: Köszönöm a szót, én is tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Laci, valóban tegeződünk a régi barátságra való tekintettel. Így van, meg tudom erősíteni azt, amit mondasz. Az elmúlt hét szerdáján a régi venhely birtok több épülete is megújított állapotban átadásra került. Ezek az épületek az úgynevezett Svájceráj épülete, egy régi e, svájci marhák által istáló lett, nagyon ízlésesen átalakítva berendezve. Itt a puszta élővilágát bemutató e, kiállítás került átadásra, illetve egy kocsimúzeum. Egy másik e, valóban emblematikus épület az úgynevezett régi posta épület, ami most posta múzeumként funkcionál, rengeteg értékes relikviával bemutatva, és a harmadik, amiben mi is érintettek voltunk, az úgynevezett intézői amelyben a Venkheim család történetét feldolgozó kiállítás nyílt meg, és ennek egy szelete, egy részlete volt, az úgynevezett vadászszoba kialakítása, amiben mi vadászok aktívan részt vettünk. Itt a vadászszoba jellegét nyilván azokkal a kitömött preparátumokkal, trófeákkal szerettük volna díszíteni, ami a a Venkem család vadgazdálkodásához, vadászatához kötődött, és el kell mondjam, hogy Békés vármegye vadászai nagyon önzetlenül és nagy lelkesedéssel adták össze a saját reliquiáikat, hiszen ezekhez a trófeákhoz a Venkem családnak már nincsen köze, hiszen 1944 után az ő vadászati hagyatékuk nagyrészt elveszett. De én úgy gondolom, hogy olyan kollekciót sikerült összeállítani, ami valóban méltán és korhűen bemutatja azt a Milliót, amiben ez a venkem családnak az élete, vadgazdálkodása zajlott. Azért mondom ezt így, mert valóban egy kicsit méltatlanul elfeledett az ő tevékenységük, hiszen azon kívül, hogy a tájformálásban, a, a békés vármegye jó, jó részének betelepítésében ugye jelentős szerepet vállalt ez a család, emellett a vadgazdálkodása is nemcsak, hogy országos, hanem nemzetközi szinten is ismert és elismert volt. Ha valaki ebben a szobába majd belép, és nemészség szerint majd minél többen így fognak, akkor talán meglepődve láthatja, hogy gímszarvas trófeák és, és kitömött vaddisznó is található ebben a szobában. Nos, el kell mondjam, hogy a Venkem család régi birtoka a régi Magyarország határait, határain belül, ugye kiterjedt egészen a világosi, illetve az Erdély-Sziget is, mint például Mennyháza, Dézna, Borossebes is a család birtokát képezte, és itt hát bizony az erdősültség a többi 80%-ot meghaladta, sőt egy nagyon impozáns vadaskertet is lép, létesítettek Borossebesen, az úgynevezett Kiskúti erdőben, ahova Dám, Gimszarvas és Vaddisznó is került, de vadon élő állományok is voltak, hiszen ezek az erdők itt zömmel a erdők, tölgy és bükk a megfelelő terméssel, amik ugye erőtakarmányt jelentenek a vadnak, és hát nagy számban gyülekezett ide a már említett fajok sokasága, és hát bizony a Venkem család itt is okosan és bölcsen valóban megfelelő színvonalra emelte az itt található vadállományt. Természetesen azért a, a és Vármegyében helyezkedett el a család birtokának a nagyobbik fele. Ennek megfelelően az apróvatfajok kerültek bemutatásra, mint a fácán, a mezein a fogoly. Valami hihetetlen bőségben található volt akkoriban, itt főleg ugye az 1900-as évektől egészen 1944-ig ezek az apróvatfajok. Talán csak, hogy példaként említsen meg Szécsényi Zsigmondt, mondhatom, hogy nemzetközi hírű magyar vadászunk is előszeretettel járt ide Vékés megyébe vadászni a Venkheim családokhoz, családi és baráti szálak is kötötték őt ide, és a vadásznaplója tanúsága szerint bizony az itt elért eredményei még a világhírű tót is túltettek, és hát Venkheim Györgyel együtt nagyon lelkesen korongra, a koronglövő versenyzéseken is részt vettek, illetve élőgalamb vadászunk is, hiszen ez akkoriban a versenyszám így, hogy élő galambra kellett puskázni, és hát el kell mondani, hogy például Venkheim György abszolút világrekordot állított föl, 300 galamból 300-at talált el, nagyon kedves történet is fűződik ehhez, ugye éppen a jogász vizsgájára, a záró vizsgájára készült Venkeim György, és hát Szécsényi mondta neki, hogy te siófokom, most lesz a világbajnokság, gyere el oda! és hát ugye könnyű a békát a víz felé ugrasztani, hát Venkheim György kötérnek át, és mit az Isten megnyerte. Igen ám, de hát a jogászvizsga az elmaradt, és hát féltek megmondani az édesapjának, éppen ezért hát úgy adták be a dolgot, hogy Szécsényi Zsigmond felhívta a György édesapját, és közölte vele, hogy hát jogász nagyon sok található Magyarországon, de világbajnok csak egy, és végül is így hát aztán megbocsátást nyert ez a kis kitérő. Emellett el kell mondanom, hogy a... Zapróvat betelepítésében is óriási szerepük volt. Békés vármegyében, például a fácánt, amit most teljesen közönségesnek gondolunk és látunk, tudni kell, hogy ez egy betelepített vadfaj, hozzánk 1850-ben érkezett meg uh, Gerlára, ahol Wenkheim Károly gróf, és utána pedig 1852-ben Wenkheim Frigyes az itteni uh, ókígyósi birtokon honosította meg a fácánt és kezdték el tenyészteni. Sőt, hogy a fácának élőhelye legyen, illetve hogy ezt a homokos löszt megkössék, ugye még külön vadász erdőket is létesítettek, gondoljunk csak például most a kígyós közigazgatási határán talált úgynevezett vadász erdőre vagy nagy erdőre, ami szintén a meg nevéhez kötődik. Azon kívül feltétlenül meg kell említenem még az őzgazdálkodást, és igyekeztünk tényleg minél szebb és kapitálisabb trófeákat oda kihelyezni. Sajnos elhullásból, elütésből elég sok őzba esik áldozatul, és ezeknek a zagancsait, relikviáit így módon fel tudtuk használni, és ez nagyon öröm számomra, hogy nem mennek veszendőbe. Elég csak annyit mondanom az itteni őszállomá jellemzésére, hogy Szederjei Ákos, aki vadbiológus volt a Gödöllőn, csinált egy kimutatást 1890 és 1943 között bemutatott ősztrófeákból egy pontozásos rendszer alapján, hogy hol él a legjobb minőségű és az, az 53 évet felölelő időintervallum azt mutatta meg, hogy első helyen Békés-vármegye Gyulai járása, harmadik helyen pedig Békés-vármegye Békési járása található. Hát ez azt hiszem, hogy kellő dicséret és a számok magukért beszélnek. Ez is a Venkem családnak a gazdálkodását, vadgazdálkodását dicséri, hiszen az említett járásokban jelentős birtokaik voltak találhatóak.
0: Hogyan vadásztak a Venkheimek? Vagy annak a kornak mondjuk, vagy több korról is, korszakról is szó van, mi volt az elterjedt vadászati formája?
1: Az elterjedt vadászati formája, hát gyakorlatilag egy egész évet felölelt, hiszen elkezdték tavasszal, a szalonkázással, az erdő királynőjével, ugye ez márciusban van a tavaszi vonulásának az időszaka, egészen áprilisig ez kitart, utána következett az őszbaknak a vadászata, amit gyakorlatilag nyár, derekáig, július, augusztusig az üzekedésig eltartott, utána pedig augusztus-szeptemberben folytatódott a fog madárnak a vadászatával, és utána jött a fácán novemberben, és végül decemberben pedig az újnagy nyúlstráfok a mezelynyúl vadászatával zárútre. Magáról a vadászatokról ezek tényleg főúri passziónak nevezhetőek, hiszen az ismerős vagy rokon főúri családok egymást hívták meg, és azok közül is a biztosabb kezű puskásokat, hiszen nagyon nem volt mindegy, hogy egy-egy ilyen vadaratásnál, talán használtam ezt a szót, és nem bátyja senkinek a fülét. Milyen biztos kezű puskások állnak ott a standokon, hát ezért is Széchenyi több meghívást kapott ide. Általában 8-10 puskás és több száz esetenként ezer hajtó is vett részt. Ez nyilvánvalóan valamilyen szinten azért a téli, úgy mondom, hogy szegény időszakban nem volt rossz talán az úgy gondolom az ott élő lakosságnak sem, illetve hát ugye az egész éves vadgazdálkodás gyümölcsét pedig ilyenkor kellett betakarítani Azért az ott alkalmazott hivatásos vadászok, a vadföldek és a vattakarmány azért jelentős összegre rugott ezen a nagy birtokon, és hát úgy gondolom, hogy ennek a, a kiadásait úgymond fedezte az eladott lőtvadnak az értéke. Nyilvánvalóan mint mondottam, egymást hívogatták meg a szomszéd birtokokról rokonok, ismerősök, családtagok, de illusztris vendégeket is fogadtak. Legyen szabad megemlítenem talán Horti Miklós kormányzó nevét, aki több alkalommal is ide látogatott, de még nála is többször a kormányzó fivére Horti Jenő, aki Venkém Józseffel valóban nagyon baráti kapcsolatokat ápolt. Sőt, tovább megyek. Még egy igazi kuriózum, hogy ilyenő, szintén írt egy könyvet egy életsportja címmel, ahova eh, eh, hát a Végén tréfásal leért hogy Józsi gróf egy kicsit lusta, így kénytelen volt ő elvinni Venkem Denis Józsi grófnak a feleségét. Ugye unokatestvérek voltak, és hát összeállassottak a, a birtok egységesítése véget. Venkem Denis mert Józsi gróf megkérte, hogy vinné már ki magával Afrikába, mert neki valahogy nem akarózik menni. Hát mondta, hogy józsi gróf egy kicsit lustáska, de jó barátként, és nem házi barátként állt ennek a kérésnek, és valóban elvitte magával Afrikába, ahol hát Dennis grófnő valóban férfiakat megszégyenítő ügyességgel puskázott elefántól orszarvúig mindenféle nagyvadat. Úgyhogy ez is egy ilyen adalék erről a gazdálkodásról. És
0: mivel Egy Egyrészt a fegyverek azok milyenek voltak, másrészt látjuk filmekben, hogy lovakkal, lovakról, agarak, Mi volt a jellemző a lovasagarászat...
1: is függ. Így van. A lovasagarászat, ez annyira nem volt elterjedve ezen a birtokon, mivel hát egyrészt a területnek elégén alkalmatlan volt, talán nem említettem, de ugye a Kígyósi Puszta, ahol ugye kültéries állattenyésztéssel is foglalkoztak, az év egy jó részében víz alatt áll, hiszen ez a szikes terület, ugye a Körösnek és a Marosnak is mind a két oldalról, a Belviz vagy legalábbis a régi ágaknak a vizeit ugye megtartotta, és amíg nem volt melioráció, addig itt jelentős vízivadállomány is élt, ahol ugye hát nem igen volt alkalmas arra, hogy vadászatot folytassanak, ugye itt a vízbe csaplati nem volt igazán jó, ami pedig olyan terület, ahol alkalmas volt, mint például a kígyós felé eső részt ezek a úgynevett homokos lösztalajok, ott pedig igen intenzív dohánytermesztés, és egyéb növényeknek hát, a termesztése folyt, ahol valóban nem lett volna szerencsés a lovakkal ö, belehajtani a, a vetésben. Úgyhogy ez nem volt igazán jellemző, ez inkább egy másik, itt főleg a, a kondoros pusztát említeném, ahol ennek nagy kultusza és nagy hagyománya volt. Itt náluk ö, a... a na, a lovakról vadászat az az agarakhoz kötődik, tehát ez összefüggő. Így kettő... van, hiszen ugye a kettőt 5 valóban ugye a, a férfiasság egy elképe, ugye az angliából indult ki ez a lovas vadászati mód, hogy ugye a rókát, mert főleg rókára illetve nyúra alkalmazták. ugye a kopókat agarakat, ugye a kopók azok általában ugye a vadászok felé hajtják, és utána aztán az agarak pedig a gyorsaságnál fogva elfogják, a rókát, vagy a nyulat is, hiszen olyan gyors ö, futásra képesek ezek a ö, kutyák, hogy ezre képesek, és ugye a vadászok, hát mivel árkon, bokron, ungon, berken keresztül a kutyák, ugye üldözik a vadat, ö, nekik is ugye, ugye egyáltalán részük legyen a látványban, és hát ugye, mielőtt a kutyák szét nem szedik el, is tudják venni tőlük a zsákmány, kénytelen voltak követni. És hát nyilván ez az úgy nevezett egyfajta tereplovaglás azért ö, valóban egy, egy komoly kiállást igényelt. Tehát, ö, egyrészt ugye sportos dolog is volt, másrészt pedig hát csak a vadászatnak valamilyen válfaja, de mondom, ez nem volt igazán jellemző. Itt, amit milyen fegyverekkel történt a vadászat, gyakorlatilag hasonlóan a mai kornak megfelelően a nagyvadat, tehát ugye, amint említettem, hogy őzet, vagy például a, a szarvast, vaddisznót és a kiskuti erdőben levő dámállományt golyós fegyverrel, hiszen nagyvadnak azdukál, gyérítették vagy ejtették el. Az apró vadat pedig a szokásoknak megfelelően a nyulat futtában, a foglyott fácánt vízivadat röptében, ez pedig sörétes fegyverrel történt.
0: Vadászatokkor gondolom nagy lakomák is voltak a venkhelyeknél is. Erről van valami visszaemlékezésed, vagy valami gyűjteményed, hogy hogy, hogy zajlottak ezek meg? Mik voltak a kedvencek?
1: Hát én úgy gondolom, bár erre, ebből a kapcsolatosan olyan nagyon nem kutakodtam, de voltak, mert nagybecsben tartotta például Venkheim József Fisza szakács is. is Hankó Józsi bácsi, néha Jankó Józsi bácsi vadásztársunktól Igen. sokat hallottam erről, hogy nagyon megbecsültek voltak a, a szakácsnők, mert valóban nagyon finom ételeket készítettek. Nem volt ritka a vadból készült étel ilyen mennyiségnél, úgy gondolom, hogy ez talán érthető is. A, érdekes módon a fogyott fácánt nem annyira levesnek, mint mostanában szokták felhasználni, hanem sütven fogyasztották. A nyulat általában valamilyen rizsel, áfonyakompóttal és különféle ö, ö, szószokkal ilyen vadas jellegűen készítették el. Az őzet pedig ott már azért előfagy a szarvasnál ott már előfordult a paprikás is, a pörköltöt azért ritkában készítették, mint a mai világban. E, igyekeztek általában minél többféle fűszer, sokkal gazdag a fűszerválasztékból készítették. Ugye nálunk vadászoknál már szinte szent háromság, ugye ez a zsírhagyma, paprika, a triumvirátus, akkoriban azért tényleg a, a sáfránytól kezdve a borókán át mindenféle exotikus vagy unikális fűszerrel ezeket a vadakat így készítették el.
0: Hát, ha már itt rengeteg vad szóba került, meg a vadász idények, a Venkheimek idejében, térjünk vissza egy kicsit, vagy térjünk haza egy kicsit, Békés Vármegyébe. Itt milyen vadász van most minek? van a vadászati szezonja, meg hogy alakul ez egész évben, Értem. Gyakorlatilag egy
1: kicsit hasonlóan, hiszen a vadászati idények éppen a vadfajok megóvása véget lettek kitalálva a vadfajokra, például agancsépítés közben, vagy vehemépítés és mondjuk utódnevelés időszakában a nőivart nem vadászuk, ez úgy gondolom, hogy minden jó érzésű ember ezt belátja. Tehát elsősorban a téli időszakban vadászunk a vadfajokat, hiszen ekkoriban ugye nincsen utódnevelés és az őszbakot kivéve az agancsi építés is úgymond szünetel. Tehát zömmel ilyenkor esik. Természetesen vannak azért kivételek, mint például az őszbak, amelyik ugye újvilági szarvasként a téli időszakban építi az agancsát, és ugye tavasszal vadászunk rájuk, áprilistól egészen szeptember végéig. ennek most lett vége. A többi nagyvadfaj, fajt ugye a szarvast, a gimszarvasra gondolok, ami egyre jelentősebb életteret hódít meg itt Békés megyében, főleg a megye keleti, észak részén. Most van a szarvasbőgésnek a legutója, szeptember elsőjétől vadászunk a gimszarvast, és hamarosan, szintén másik nagyvadfajunk a dámsz arvasnak a barcogása kezdődik, mégpedig, sőt, már is kezdődött, hiszen októbert írunk már, és nekik a, a szaporodás, illetve az üzekedés időszakuk az októberre esik. És hát ilyenkor vadászias elejteni, úgymond, ezeket a vadfajokat. De hogy a palettát Teljesét tegyen. El kell mondanom, hogy az apróvatfajoknak a vadászati idénye is most kezdődik, október elsejével. A mezei nyulat, a fácánt szoktuk ilyenkor vadászni. A mezei nyulat, az december 31-ig, a fácánt pedig február végéig engedi meg a jogszabály, hogy elejthessük. Hát a mostani évre kapcsolatosan elmondhatom, hogy régen volt ilyen jó A vadszaporulatunk, hála Istennek az időjárás eléggé normálisan viselkedett, példaként csak a tavalyi leteletes asszájt hoznám föl, amikor gyakorlatilag a nullával volt egyenlő a szaporulat, sőt a tervszetés törzsállomány veszteségeit nem fedezte a szaporulat. Most, hál' Istennek, egy kicsit úgy mondom, hogy jobb évnek nézzünk elébe. Kicsit óvatosan fogalmazok azért, mert most még jót mutat a határképet, de például a mezei nyúlnál el kell mondjam, hogy egy olyan veszély lép fel, hogy a nyullal ami szintén rákcsáló, egy kisebb termetű rákcsáló a mezei pocok rettenetes módon elszaporodott. Igen. A kedvező időszakot ő is kihasználja, és valami borzasztó én nem is emlékszem, talán 20-25 évvel ezelőtt volt utoljára ekkora mértékű gradáció, és hát ugye az ország kenyerét biztosítani kell, a gazdák védekeznek a mezei pocok ellen, ö, ideglenesen kaptak Ilyen
0: veszélyhelyzeti.
1: Engedélyt. Így van, ahogy mondod, veszélyhelyzeti engedélyről Bizonyos
0: van szó. szerre lehetett
1: kérni. Megkapni. Így van, ezt most meg is kapták az idei ö, időszakban, <gül> ö, mégpedig július 20-ával kezdődően és november 15-tel bezárólag az úgynevezett Pocotox Max a szernek a neve, amivel csak is és kizárólag járatkezelést lehet végezni. Ez azt jelenti, hogy ugye a mezei pocok lyukakba kell elhelyezni a szert, és utána betaposni. Ez azért fontos, hogy a szintén rákcsáló, mint a mezei nyúl, ne vegye föl ezt, mert nagyon komoly elhullásokat tud előidézni, hiszen ugye mondom, rokonfajokról van szó, és hát bizony ez nagyon meg tudja tizedelni az állományt. Fontos kiemelni, hogy több gazdálkodó is, ugye érkeztek visszajelzések a a mi vadászatrajogos útjainktól, hogy felületkezelést alkalmaz, ami azt jelenti, hogy repítőtányérral a területen szétszórja, vagy kanállal, úgyhogy nem járatkezelés van, hanem a felületen teljes vastagságban lekezli, lekezeli ezeket a területeket. Ez tilos és nem engedélyezett éppen a már említett ö, vesztességek elkerülése miatt, mert a nyúlon kívül azért más is fölveheti, és hát bizony a tápláléklánc csúcsán mi vagyunk, tehát ugye ez tud akkumulálódni, nem szerencsés, hiszen ez ugye még akár szélsőséges esetben humán megbetegedést vagy, vagy, vagy humán mérgezést is okozhat, ezt, ezt gondolom senki nem kívánja, senki nem akarja.
0: Ami még a kártevőket illeti, itt van a arancsakál is, ami nagyon elszaporodott a megyébe, Vármegyébe, erről mondanál néhány szót, hogy mi ennek az oka, és mit próbáltok tenni ezen
1: Valóban így van, az aranysakál tényleg csak egy nagyon rövid kis áttekintést adva, a nagy folyamszabályozások után, tehát 19. Vég, beszélünk, 19. század végéről, eltűnt, valamikor ugye nagy számban élt, hiszen ugye a sárrétnek egy részét, ugye Békés Vármegye birtokolt, és birtokolja mai napig is, és akkoriban az kiterjedt nádasok kiváló élőjét biztosítottak el ennek a fajnak. Fontos megemlíteni, hogy itt nem a szürke farkasról, vagy az erdei farkasról, vagy ordasról van szó, hanem az úgynevezett réti farkasról, vagy csikaszról, vagy toportyánféreg soknében, illetve de. nádi farkas, így van, ugyanis az élőhelyére utalt, ezért ez jelentősen kisebb termetű, mint például a szürke farkas, valahol a róka és a, a, a valóban a, a szürke farkas között, vagy erdei farkas közé kell tenni, tehát testömege meg ez a 15-18 kg körül mozog duplája mondjuk egy kifejlett példány, mint egy rókának. Azon kívül, hogy erőteljesebb ragadozó, hát az életmódja is olyan, hogy igazi opportunista tehát nem válogat, az egértől a, úgy mondom, hogy a házi alatt szaporulatáig és a nagyvad szaporulatáig minden zsákmánynak tekint, és esetenként a szülőpár az utódokkal együtt vadászik, tehát azért gondolunk, hogy 5-6 ilyen nagytermetű kutyaméretű kutya méretű ragadozó azért már igen meggondolandó ellenfél. Úgyhogy mi annyira nem rülünk a visszatelepedésének, ami 1990-es években történt meg. Hát sok feltételezés van, hogy mi indított el az állomány, mert ugye ez a Balkán felől került hozzánk. Sokan az akkori Dél-Szláv háborút teszik felelőssé, mert... Hát az akkori ugye, villongások éjszak felé lögték az állomány egy részét, és nálunk ugye, elsősorban a Dunadráva Nemzeti Park, ugye tudjuk az Aladunánál valóban ott a Nemzeti Park területén is, hát eszményi feltételek, gondoljunk csak Gemencre, ugye vizes élőhely, ártéri erdő elöntve, de ez eszményi élőhelyet biztosított neki, ráadásul a táplálékát is megtalálta, hiszen itt ugye a vaddisznó, malaca, a, a szarvasnak esetleg a szaporulata, vagy a gí- Borjú, ez mind-mind hát táplálékot nyújtott neki. Ráadásul ugye nagyon bőven felszaporodott állományt élt itt ezen a részen, úgyhogy innen indult el hódító útjára, és gyakorlatilag most már egészen a Skandináv államokban. Tart, már Finnországban is ejtettek el bizonyító példányt, nem állt meg nálunk, viszont nálunk olyannyira elterjedt, hogy az éves terítékünk Békés vármegyében a 800 darabot fölözi, országos szinten pedig olyan 18 ezer darab kerül, Terítékre, de ennél sokkal több élhet, szerintem minden harmadik-negyedik példányt, ha el tudjuk ejteni vagy fogni. Rendkívül ö, óvatos, és mondhatom, hogy tud vigyázni a bőrére. Sokan mondják, hogy a rók az ravasz, na hát én úgy gondolom, hogy a sakának még kisinasa sem lehet. Kimondottan éjszaka mozdul, a rókával azért össze lehet nappal is futni, meg, meg szürkületkor, alkonyatkor, hajnalban sakállal nagyon ritkán. Kimondottan éjszakai ragadozó, és rendkívül óvatos, tehát ha bármi gyanúsat észlel, elég, ha csak a, a csapda nem úgy van elhelyezve, vagy, vagy valami, ő már az, az, az nem megy bele, és hát mivel éjszakai ragadozóról van szó, a vadászata is bizony körülményes, ebben talán segítségre lehet az a jogszabály, ami majd talán november első életbe is lép, megjelent már a szövege a, szöveg, a tervezetnek a jogszabálynak, a VH Ebben benne van, hogy az éjjeli célzást elősegítő eszközök használata megengedett, ez főleg ezt is célozza, másrészt pedig ugye a vaddisznó, amit szintén kimondott éjszakai állatnak a gyérítését ugye áspérekel re kell gondolunk, de, de ebben nem akarok belemenni, de viszont a, a róka és a saká gyérítését is ezek az eszközök, vagy ez az eszköz ez megkönnyítheti, főleg azért, mert az akusztikai eszközök is engedélyezettek lesznek, ez azt jelenti, hogy hát nem minden vadász tudja csalsíppal után mondjuk a, a veszélybe jutott nyúlnak a mákogását, de ez az eszköz ez segítségére lehet, és hogyha egy ilyen célzóberedzedéssel van ellátva, lehet, hogy talán úgy gondolják, hogy nem vadászias, viszont amikor arra gondolunk, hogy például Somogy megyében a Juh és Kecske tenyésztők országos szövetsége már petícióval fordul a miniszterhez, hogy valamit csináljanak, mert olyan mértékben van, a sakály egyszerűen nem éri meg ezeket a jószágokat tartani, akkor mindig az éremnek két oldala van, és hát ezt a fajt nem fogjuk soha kiirtani, ezt most már együtt kell, hogy éljünk vele. Minden eszközt a jogos útjaink úgymond, ami megengedett, bevetnek, de, de nem lesz könnyű kordában tartani az állományt, sajnos ezt kell, hogy mondjam.
0: A beszélgetést ne ö, ilyen rossz dologgal fejezzük be, ezért inkább arról kérdeznélek utolsó kérdésemként, hogy az adászatnak akkor vége van, ugye? Jól értettem. Így van, ahogy é, Hogy látjátok, milyen trófeák születtek, milyen elejtések születtek ebben az idényben, békésben?
1: Ha összegezve kellene jellemeznem, akkor azt mondom, mint a mezőgazdász társaink, hogy olyan jó közepes, mert ugye itt is a megfelelő időjárásnak köszönhetően, nagyon sok helyen, például a kalászosoknál, vagy akár a napraforgónál, de mondhatom most már a kukoricákat is vágják, rekordtermés, vagy termés közeli eredményeket vártak, hiszen olyan szépet mutatott a határ még augusztusban is. Hát azt kell mondjam, hogy, hogy azért nem egészen így van. Én úgy gondolom, személy szerint szent meggyőződésem, hogy a tavalyi rettenetes asszályos időszak, nem bírta az állomány oly módon kiheverni, hogy az idei évben ez a kedvező év meglátszódjon rajta. Ugye említettem már a beszélgetésünk folyamán, hogy az őzbak az téli időszakban építi föl az agancsát, az üzekedése július-augusztusban van, és onnantól kezdődik neki az erőgyűjtés. El kell mondanom, hogy ilyen üzekedés alkalmával nem csak az ősz más vadfa is táplálékot szinte alig vesz magához, Jóformán csak hiszik, és hát magával a, a fajfenntartással van elfoglalva. Mi férfi emberek vagyunk, ha belegondolunk nekünk is csak egy hónap a rendelkezésre, akkor mi is mindent bevetnénk, hogy hát az utódokról gondoskodjunk, de, de ez valóban, főleg a nyári hőségben gondoljunk bele, micsoda melegek voltak tavaly is, tehát nagyon megviseli, lefogy, lesományodik, és ha például megfelelő vizet vagy táplálékot nem talál, képes elpusztulni, Úgyhogy vadgazdálkodóink egyik kiemelt feladata volt, például a évben is, hogy a megfelelő táplálékról ivóvízről gondoskodjunk. Hát ahol sikerült, sikerült, ahol nem, nem. Valamennyire összeszedte magát az állományt, jelentős elhullások nem voltak, de tudjuk, hogy első a kondíció és a másodlagos, ugye az, hogy most agancsot növesszen, hát arra kevesebb energia jutott már a tér folyamán, és... Nem lettek olyan kiemelkedő eredményeink, mint ahogy szerettük volna. Hát a természet az ilyen. Ezt azért is tudom így mondani, mert például ugye a szarvasbikáknak a vadászat idénye most tart, és hát egészen elképesztő agancsúlyokat hallott, hallunk de hát ugye a szarvasbika az február márciusban hullatja el az agancsát, és a, e, utána a következő időszakban építi, amikor a vegetáció, hát tényleg, főleg a Dunántúlon, ahol ezek a nagyafőzömmel élnek, rendkívül pozitív, sok eső volt, sok zöld, e, fel tudta venni tényleg a talajból a növény is, ugye ezeket a tápanyagokat, ez mind-mind az agancsfejlesztésben fejlesztésben meg e, és hát egészen kiváló gimtrófeákról hallunk, még olyan vidéken is, például be, nem a javaszarvas állomány él, és tényleg egészen kiemelkedő kapitális trófeákról halljuk a beszámolókat.
0: Nagyon köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk. Jó, vadge- jó vadgazdálkodást és jó vadászatokat kívánok. Zuberec Tibor, a Békésvármegye vármegye fővadásza, a Békésvármegyei vadászkamara elnök helyettese volt a vendégünk. Köszönjük Tibi, hogy itt voltál, gyere máskor is, minden jót kívánunk neked.
1: Örömmel jövök, és én köszönöm a lehetőséget.